0: Tudo o que a grande mente capta. Capítulo 6. Anestesia geral. Todo autor fica curioso em saber quem são as pessoas que estão lendo o seu livro. Seria ótimo saber quem você é. Pensamos até em colocar uma ficha junto com cada exemplar do livro para que os leitores pudessem se apresentar. Vamos lá então. Apresente-se. Ninguém vai saber se você está entrando na brincadeira ou não. Portanto, não precisa ter vergonha de participar. A grande vantagem de ler um livro é que, além de poder abri-lo e fechá-lo a hora que bem entender, a leitura permite uma privacidade e um controle da situação que nenhum outro meio permite. Aceite o convite para brincar e apresente-se. Dê a si mesmo alguns minutos entre este parágrafo e o próximo e fale de você. Vamos lá. Espaço em branco para apresentação do leitor. Agora, vamos ver que as coisas você disse sobre você. Você deve ter dito, por exemplo, o seu nome, Deve ter dito também o que você faz na vida, onde trabalha, qual sua profissão, se estuda, que curso faz. Provavelmente, como todos nós fazemos, ao falar de si, você deve ter dito alguma coisa que tem como irmãos, marido, mulher, filhos, amigos e propriedades. Talvez você também tenha incluído alguns dados específicos sobre seu corpo, como estatura e peso, se você estiver de bem com esses números, claro. A cor dos olhos e dos cabelos também costuma aparecer nas apresentações. Se você gosta de apresentações mais longas, pode ter incluído algum hobby ou esporte que pratica, mencionado títulos que eventualmente você tenha, enfim. Ao falar de si, a pessoa diz o que faz ou já fez, e as coisas que possui. Essas devem ser, portanto, as coisas mais importantes que qualquer pessoa associa a si mesma, já que definem a sua própria apresentação. Curiosamente, excetuando-se os dados físicos, todas as coisas que a pessoa faz ou tem são passíveis de perda, Pode-se perder a casa, o emprego, o irmão, o namorado, pode-se perder o título, a possibilidade de praticar o hobby, a casa na praia. Em resumo, se a identidade de uma pessoa está ligada à coisa que ela faz ou possui, e essas coisas podem ser perdidas, este alguém vive sob o constante risco de perder totalmente a sua própria identidade. Viver para esta pessoa é um constante risco de perda. Isto pode parecer uma brincadeira de lógica, um exercício teórico, mas não é o que a realidade tem mostrado. O famoso craque da Bolsa de Nova York, em 1929, é um dos exemplos mais marcantes deste fato. Da noite para o dia, gente que tinha uma vida financeira estável, posição invejável, Perdeu todos os bens e foi chocante o número de suicídios que este fato gerou. Imagine um banqueiro poderoso, famoso, milionário, que perde todos os bens do dia para a noite. Se ele embasou sua identidade, seu eu, nessas posses e todas as posses se foram, o eu deixou de existir. O suicídio é a concretização no plano real de algo que já aconteceu interiormente. Esse homem já não existe mais sem seus bens. Associar a existência à propriedade ou retenção de posses é viver sob a constante ameaça de deixar de existir ainda em vida. Só que, obviamente, as pessoas não têm consciência disso. O mundo seria um sanatório geral, cheio de gente com medo de perder o que tem. Existe um mecanismo que faz com que se esqueça essa constante ameaça de perder. O que se tem, e esse mecanismo é exatamente o adormecimento. Vamos falar de um exemplo mais claro. Lúcio é um homem apaixonado por sua mulher Ana. Ana é a sua razão de viver. Ana é tudo para ele, como ele mesmo costuma dizer. Mas há algum tempo Ana já não ama Lúcio. Ele não quer acreditar nisso, ele não quer encarar esse fato. Por que assumir conscientemente que Ana não o ama, mas seria perder tudo o que ele tem? Casamento, os filhos, a casa, o amor, a paixão, tudo. Seria perder sua própria identidade. O que ele faz, então, inconscientemente? Ele repete. Ana me ama. Veja como Ana fez um jantar super gostoso para mim. É porque ela ainda me ama. Outro dia Ana ficou com ciúmes de mim. Sinal que ela me ama. Eu sei que Ana saiu com alguns amigos outro dia. Ela disse que foi legal, que muita gente perguntou por mim. Ela se lembrou de mim, é porque ela ainda me ama. E Lúcio repete a si mesmo, Ana me ama, Ana ainda me ama, como numa ladainha, como num acalanto, como numa canção de ninar, como um mantra, hipnoticamente, monotonicamente, porque a repetição nos faz adormecer. Não é à toa que a sabedoria popular recomenda contar carneirinhos para adormecer. É a repetição. Um carneirinho pulando cerca, dois carneirinhos pulando cerca, três carneirinhos pulando cerca, que nos faz adormecer. E sem perder oportunidade para fazer piada, o que acontece de verdade é que Enquanto Lúcio conta carneiros para adormecer, Ana é quem está pulando a cerca. <risos> a repetição é a forma mais simples de se aplicar anestesia geral. A mulher que só reclama, reclama, reclama também está se anestesiando. A reclamação repetida é a chamada ladainha, porque ladainha é aquela reza repetida que praticamente nos leva ao transe. O transe em todos os ritos e religiões baseia-se em repetições de sons, gestos, danças movimentos. O transe também é um adormecimento. E o adormecimento é um mecanismo geral de todas as pessoas, incluindo eu e você. Em última instância, nem Lúcio, nem você, nem eu, ninguém quer sofrer. E uma das melhores maneiras de não sofrer é anestesiar-se. Anestesia quer dizer exatamente isso, não sentir. Podemos até lembrar outro dito popular, o que os olhos não veem, o coração não sente. Assim, quando não queremos magoar nosso coração, tudo que temos a fazer é não ver. E qual a única coisa que se deve fazer para não ver? Acertou. É fechar os olhos e fechar os olhos é o primeiro passo para adormecer.